0: 欢迎收听新北播生活。根据统计，大部分人选择的是学生期或童年时光，因为这段期间最无忧无虑。我们今天邀请到龙慈来为我们分享到他的童年往事。欢迎龙慈
1: 。哎、欸，你好，哎、欸，呃，郑助教好，以及新北播生活 Podcast 的平台各位听众，大家好，我是龙慈。很荣幸有这个难得的机会，上个月第一次来新北数位学院学习制作 p a r t t e x t 的课程的关系，今日我将铸造自告奋勇来担任这集特别来宾。本集主要分享我本人二十多年前逢年过节返乡回妈妈的豪宅处南投县国姓乡，外婆住在靠市区的半山腰四十多年的红砖老屋，以及外婆的深山秘境竹林与琵琶园。独一无二的大自然当中度假和探险的经验，非常快乐，够特别的童年故事
0: 哦。南投好山好水哦，我们比较熟知的是日月潭、亲近农场，还有那个可以领发财金的那个指南宫哦。那国兴乡我们比较不熟悉，龙慈可以为我们介绍一下吗
1: ？哎、欸，好的，哎、欸，南投县国兴乡。那刚好是是，不管是说我们走那台十四线省道，或者是所有从国道六号呢，来往草屯跟普里之间呢，一定会经过的这段那、欸、风光明媚的小乡镇这样子，应该是说它地形主要是以山川河谷为主，然后市区的国际市区它刚好，诶、欸。不是能够直接通达这两个其他隔壁乡镇的地方哈，所以它因为刚好切在那个山谷和河川当中，所以呢，它的地理环境呢，没有像说可以直接从泰式支县或者是说从呃国道六号附近这样能够抵达的。啊、呃，它刚好是位于在国兴一三三县道旁这样子。国兴它这一乡这边主要是客家人的村庄，那就是有一些果园呢、蔬菜呀、啊。还有度假园区，或者是说露营场地还蛮多的。现在是这样子情况，还有一些，嗯，像现在主要发展是咖啡特产，好、啊，还有像春天的话就是枇杷，那这边的枇杷呢，其实也算相当的知名哦、喔，因为在我们市场上购买的枇杷呢，种类可能大部分从台东或者从二贵这台中二贵这边来的。哎、欸，南投县国信乡呢，就是刚好夹在在草屯镇与埔里镇市区来往的主要路上，一定会经过。但是它的市区呢，刚好不是在主要干道上，所以呢，哎、欸，知道的人可能也不多也不少啊。那通常我们就是现在有便利的国道六号呢，直接往国信交流道那下车之后呢，左转接台十四线。嗯、呃，大概十分钟左右呢，就可以抵达国庆市区。呃，国庆市区这一边呢，一带全部都是各种农产、农园呢，遍布山野田地。呃，从小就听我妈妈，她很自豪，她自己南家乡呢，南投山区风景就是有“小瑞士”之称的美誉。呃，虽然我阿妈住在国兴市区附近，但是这边的连外交通，呃，公车呢、客运呢，不是说很便利。像在我小时候二十几年前，国道三号中部海鲜路段呢，还没完全通车，南投也还没开发。呃，国三街衔接国道六号的路线早期呢，我爸爸开车呢，从土城到国道三号，再到新竹转国一系统。再到彰化系统交流道下，沿沿途再经过台中彰化南投的快速道路与省道，台车到国信乡最快也要三个小时多。依稀记得小时候，如果雨季或台风季，哎，返乡行车都要特别小心，连乘車,车都满胆战心跳的，因为国信乡是山坡地形为主，省道一些路段或隧道口旁，以前呢都没有像现在有坚固的挡土墙工法，常常有松动的土石塌方。或是主要连外西桥一次一次承受不住洪水冲毁，有时候尘土飞扬的临时便桥可以通行，即使搭了新的新西桥，过不了多久又因为后来的天灾回损，这是我童年前往阿妈返乡路上的常态。现在省道山坡路段有稳固的挡土墙工法，还有坚固宽阔的国姓岭连外、呃、道路的西桥。真的很感谢这些无名英雄，在这十年来改善的建设安全道路
0: 。外婆家，我想到左二超级阿妈，你可以说说一下你的阿妈吗
1: ？哎，我的阿妈呢？她现在已经高龄，已经将近九十岁了。那她现在在国信巷市区附近的一个半山腰的地方居住。那她是一个从年轻到老都是在山上务农的纯朴农妇，呃，她的个性呢非常喜欢干净，他至今到现在呢都很喜欢用那个石板啊，然后来自己用手工洗衣服，这样子那晾衣服，非常吃力的，因为他身高也才不过一百三十几，可能出头左右吧，然后身材非常的瘦小。但是他非常的吃苦耐劳啊，以前家事呢都非常的利落啊，然后打扫的非常干净啊，棉被一定要晒，要跑到屋顶上晒过什么的，所以呢，以前逢年过节回去找他的时候呢，他就。我就很开心的跟他问候啊问好的时候都会说：“哎、欸，阿妈，我等来啊、喔，那你要请阿孙等来啊、喔。”因为我阿妈属老鼠的，然、啊、后我阿妈听到说：“哎呦，你是在叫阿妈，還是叫阿妈啦。
0: 呃”啊，龙子，那你去你阿妈家团圆是怎样的情景呢？嗯
1: 、呃，我阿妈家是属于那个刚好提到说的，但是。诶、欸，红砖改造的那个老屋，现在四十多年嘛，但也经历过九二一，还好就是没有震垮，还蛮耐、nice、的。然后里面有我那个二舅舅以前他在世的时候呢，在家里画画绘画一些弥勒佛啊或山水诗画的创作。那还有就是我们以前在我小时候二十几年前，我小时候。嗯，隔壁有那邻居在养鸡，然后我阿妈家的隔壁呢，又刚好是那个一间很蛮大间的老庙，然后我们大,大家族回去的时候呢，总是就是没日没夜，大人没日没夜都在打麻将，所以就几乎回去的时候，就是在环绕这些庙会声音啊、麻将声，跟那个鸡的啼叫，还有我阿妈家养的那一些非常凶猛的那个看家狗呢。所以非常热闹，人也非常的嘈杂这样子，但是就是生活过得还蛮快乐的。每次回去度假，就吸收一些那个国信乡新鲜的空气呀、啊，都很非常好睡。只是说，因为家有点小，每次如果二二十将近二十人的家族回去的话，真的也有一点拥挤。然后有时候也要打地铺啊，直接在大理石上铺个竹席睡觉啊什么的
0: 。好啊，那山上地理环境是怎样子呢？呃
1: ，山上地理环境的话呢，就是。阿妈，这个有一个山坡地，那是从阿座下传承的。那这个距离离我阿妈家半山腰的家到深山秘境里，大概三公里左右，海拔约五百公尺。那因为是临近那个我们南投仙国信乡的某一区产业道路，在更深山里面，所以它其实是尽量在白天呢前往会比较安全，晚上几乎是没有什么路灯在呃在路旁。连当地的居民呢，有时候看到我妈妈回去自己的那个家乡的老山上走访的时候，都会很担心的说：“哎、欸，你让一个人去山上没问题吗？那边有点危险哦。”但是对这个地方，对于我妈妈来说，是她小时候出生的地方，所以对她来说是一个很怀念魂牵梦萦的场所，所以她一个人回去。看看山林，他一一直都是不会感到害怕的，而而是感到非常欢喜。那回到山林的拥抱这样子，那这条山路呢，在上个世纪，我阿妈小时候呢，跟我妈妈，呃，后来也是在小时候就开始从事山林农务的工作。这个这个这段路呢，以前是没有柏油路的，都都是石石子泥巴路啊，非常崎岖，走走起路来常常磨破脚皮，那是家常便饭嘛。然后呃，以前小时我小时候也有曾经试着跟阿阿妈跟我妈妈一起走这条那个，哎、欸，阿妈家到阿妈的山坡的那个这段路程呢，如果用徒步走起来的话，大概可能将近快要两个小时，就就让我想到说以前嗯，我阿姨啊，我舅舅啊，他们以前上学的路程呢，可能非常的漫长哈，也很不容易。那我觉得就是说，现在有这个些柏油路呢，那方便呃行走是很非常感恩这些建设，呃还有帮忙。那虽然这个路呢，因为目前来说很考验驾驶技术，就算两台车会车可能非常的危险，那旁边就直接是山壁上，所以呢，在下雨那时候前往是比较危险的，没有在熟人熟路带领下前。往。
0: 哦、oh, ，那你这段期间在山上有没有发生什么趣事可以跟我们分享一下呢？呃
1: 、在我小时候，阿妈家的山上呢，它主要是有一些枇杷园，就是有几几几棵枇杷树，还蛮壮观的。然后还有一些梅子树啦，或者是那个随地而长的树薯啦、肉豆啊、花生啊、姜啊那些都有都有在种植。这样讲到嗯有趣的事情的话呢，我就想到说。以前我们每年四月这个时节，就是大家以前还有清明春假的时候，我们就一的大家族，然后回回去团圆，然后我三舅舅就会，哎、欸，开他的铁工专用的大货车、大卡车那一类的，然后就大家几个坐在那个卡车拖板上面。但但是因为沿路路不是那么的平稳，在二十几年前那路还是不是很平稳。然后我三九九有时候就是故意呢，把那个货车开大卡车开得很蛮快的，然后大家就可能屁股就一直不断的叠叠上叠下，叠上叠下的，非常的刺激这样子。可是现在因为有法规的关系是不能这样做的，要小心违法哦。<笑>然后那都。这个行车大概是十分钟左右就可以抵达这个阿妈山坡地这段路程了。带了一些水桶啊，还有剪枝用的那个剪刀工具什么的
0: 。现在长大了，阿妈山上跟以前有什么变化吗？
1: 哎、欸，现在阿妈家山上的变化其实还挺大的，因为像九二一过后，虽然就是说。不止瓦马家山上山坡地的滑动变迁了、啊，其实像那个南投很多，嗯，植被很漂亮啊，丛林、丛林森林那一些都因为地震而削削了山坡，这样子感觉好像削头皮一样。然后就是大概花这大概可能将近这二三十年间才慢慢重新复育增长，所以看不出来有一千九二一地震的痕迹过这样子。那像。以前我因为我阿妈已经年近哎九十了，所以她已经在差不多在十几年前早就从山林上退休了。像我阿妈，因为她有种植，哎、欸，主要是种植枇杷跟那个竹笋的部分呢。像枇杷是每年四月采收嘛，啊，那我们就会自备一些简单的工具呢，然后到那个枇杷园呢开始进行剪枝的工作。那我们不能从枇杷的。地头开始剪，那我们必须要从枇杷枝头开始剪。那这样一方面是那个保护枇杷呢，不是因为采收受到那个压迫，那快腐腐败。那另外一方面就是那枇杷那来年在成长的时候呢，也能够顺利呃发展新枝这样子。那在采收的过程当中，我阿妈就是三三四三四交代，一定要大家谨慎小心，不要压到枇杷。然后呢，也可以直接现场的吃。那不用不用经过洗水啊什么的，因为在山上空气很干净，然后水源也是干净的。我们没有用那些娃娃，没有用那些农药来做，呃，喷洒啊什么的，所以都可以直接吃。那我们在采收枇杷的时候是。连着那个枇杷的包裹的纸袋一起剪下来，接下来我们就是集中在某一个地方，将呃铺铺一个地毯，然后我们把枇杷嗯我放在上面才收起来，然后再开始慢慢的剪成细枝状态，剪成一颗一颗这样保存。像我妈妈她她就是种植枇杷方式，就是因为没有洒农药呢，也没有特别的嗯、呃、另外加什么肥料照顾是没有的。像我妈妈提到说夏天的时候呢，像因为春天是采收枇杷，夏天的时候也是将枇杷树，嗯、呃，可能地上会长出一些新的苗，就是可能没有采收的枇杷的那个果实可能会掉在直接落在地上自己新生长。然后他们说是什么枇杷笋啊，就是大概是枇杷树苗的意思，然后就要这它拔除，不然就是会妨碍到以后未来那个主要枇杷枝树树枝的生长。应该是说冬天过后，快要春天的时候。然后枇杷就开始要慢慢已经开花结果了，那他们还这时候还要再去山上呢，把那些开始结果的枇杷呢，怕凉吧就打理，因为不能一次那让一个树枝长太多枇杷，那枇杷会长得良莠不齐，呃呃那个挤压到这样子，形状就不是那么的饱满的，所以呢还要经过那个打理啦，就是拔杂草啊，那一些还要包那个纸那个防护纸袋呀、啊、什么的。那采收枇杷的时候，旁边同时也会有那个梅子树，有几棵梅子树可以收成这样子。然后我们一方面也会，呃，直接那个徒手直接在摘采那一些梅子树树上的梅子呢。阿妈回去会拿去做那腌梅这样子。那夏天的时候呢，阿妈还有会在另外，诶、欸，收成的那个农作物就是竹笋，但是那竹笋很特别，它叫做皇帝笋。然后这个皇帝笋若我们是用台语来讲，说是怕麻笋。其实如果是直接查那个维基百科啊，或 g o 那一类，会发现它叫做砍颈笋。砍就是脖子的砍脖子的砍，然后脖子的颈部的颈砍颈笋。它是一个蛮特别的笋子，它是长得也跟一般那个竹子林长得一样高高长长的这样子，但是它剖开来里面呢，其实是有笋肉的，很像空心，里面有长一些笋肉。在那当中蛮特别的，因为那个是我们台湾少数的山区才会有的竹子的种类。那它必须要，它它它是长在那种诶、欸、深山呐、啊、峭壁当中啊，非常的不好摘，那摘采哦，那也需要那个很好的体力跟能力呢，才有办法呢把那个竹子从那個山那个山坡地上的、就是、峭壁当中的砍伐之后呢。还要扛到，然、啊、后我妈妈以前的，如果说没有像我呃三舅舅，嗯、呃，或者是我大舅舅，嗯、呃，开着卡车，或者是说像骑机车这样载运的话，我妈妈是真的是直接从山上直接一路扛回来三公里的路扛回家。那通常就是我妈妈可能在山上呢，可能一大清早就上上山去采摘采，可能下午夕阳时分呢才会回到家。然后有的客人呢，为了要抢买到阿妈的竹笋呢，就一定会守在我们呃阿妈家门口的，呃再久的时间他都愿意等，就是为了这一口呃夏季限定美味的好料这样子
0: 。好、哦，谢谢龙慈跟我们分享这么多、哦。最后，龙慈还有什么要跟我们分享的吗
1: ？呃，今天可以介绍这一些阿妈深山上的故事，很感谢阿妈以前很辛苦的付出。那因为阿妈现在年纪很大了，希望她嗯在这里听到短短的广播呢，可以感到很开心。呃，阿妈虽然她可能会觉得说她是一个名不见经传的人物，但是我觉得这是因为有阿妈才会有我妈妈。<笑>然后现在嗯，国信乡也有蛮多那个观光风景区，可以欢迎大家前往。像什么嘉东神木啊、元宝土地公，还有很知名的糯米桥啊，还有就是他们现在主要开发就是呃发展产业，像是咖啡豆那一类的，大家可以平常看看啊，还有一些很多很漂亮精致的咖啡馆
0: 。好，今天谢谢龙师，就是我们邀请来聊了这么多的同年往事哦，还有国庆乡的事情哦。另外跟大家报告一下，我们新北市民免费电脑课程上架喽。请大家搜寻新北市数位热血网数位学院，或加入官方账号 ID 小老鼠5 6 2 xcmjx， 最新课程都在里面哦、喔，等你报名哦、喔。